0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode d'Éthique en pandémie. Aujourd'hui, éthique et droit. En effet, la question que j'ai goût d'explorer, c'est le lien entre les réflexions normatives, éthiques et le droit. L'idée ici, c'est d'explorer l'intuition que certains et certaines ont peut-être, euh, de se dire, bien, si c'est légal, c'est sans doute une bonne chose, c'est sans doute éthique. Or, comme on va le voir avec la discussion que j'ai eue avec ma collègue Catherine, elle est vraiment plus complexe que ça. Ça mélange des enjeux politiques, des enjeux d'éthique, des enjeux juridique, évidemment, mais c'est aussi l'architecture en tout ça. La question de pourquoi est-ce qu'on obéit aux règles? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'une règle est juste? Pourquoi est-ce qu'on euh, se on construit en tant que société un ensemble de règles particulières pour euh, se les imposer? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens les considèrent injustes? On va explorer euh, l'ensemble de ces questions-là euh, avec ma collègue Catherine. Yes! La est...
1: transition est impeccable! Je crois que c'est une très belle idée de podcast. Je suis content de contribuer.
0: C'est gentil. Bonjour tout le monde et salut Catherine. Ça va bien?
1: Oui, ça
0: va, toi? Pas mal, pas mal. Je suis content de te recevoir puis je suis content qu'ensemble, on va pouvoir avoir enfin ou euh, finalement une discussion sur plein de sujets, euh, notamment le lien de l'éthique et le droit, les tensions politiques qui sous-tendent euh, ce lien entre l'éthique et droit, le fait que euh, le droit et l'éthique ont quelque chose de fondamentalement politique et euh, le lien qu'on peut faire euh, entre euh, l'utilité de d'avoir un, une réflexion éthique quand on pense au droit C'est dans ces directions-là que j'ai le goût qu'on qu aille, puis que j'ai préparé quelques questions sur lesquelles on va pouvoir euh, improviser puis avoir du fun. Et euh, je pense qu'on si, peut commencer sinon par une question générale pour que tu te présentes. Peux-tu te présenter, dire un peu tes intérêts, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Et surtout, parce qu'il semble que ça devient une manière d'introduire ce, cette balado-là, euh, peux-tu dire de quelle manière on se connaît ou d'où on se connaît?
1: oui. Euh, donc, je m'appelle Catherine, euh, je suis euh, juriste et euh, j'ai aussi étudié en philosophie. C'est de là qu'on se connaît. On s'est se, rencontrés, euh, je crois, un 5 à 7, mais euh, je crois qu'on a surtout commencé à se parler dans un cours de philo de l'économie. Euh, pour ce qui est de mes intérêts, j'aime moyen cette question-là parce que dans le monde académique, quels sont tes intérêts, ça veut dire sur quoi tu publies ou sur quoi tu t'en laisses de publier. Donc euh, je vais transformer ça en quels sont tes intérêts. Point barre, Mes intérêts, c'est euh, la science-fiction. Euh, j'aime beaucoup le vélo, surtout que j'en ai un flambant neuf depuis un peu moins d'un mois, ce qui rend ça très, très agréable. Et euh, sinon, ben je m'intéresse aux questions philosophiques et aux droits.
0: Excellent, on a déjà on a des points communs, la science-fiction, euh, la philo et la, euh, la curiosité face au droit. Ben, euh...
1: j'ai fait un bac en droit puis après j'ai voulu me demander c'était quoi ça un bac en droit, fait que j'ai fait de la philo du droit à la place. Puis c'est un beau complément, je le recommande.
0: Excellent. Oui, je ça me semble un très bon choix aussi, puis je pense qu'on va apprendre beaucoup en en discutant pour euh, Montrer qu'il y a vraiment un, des liens étroits et des tensions entre l'éthique et le droit. alors Sans plus attendre, on va se lancer dans la première question, qui est une question un peu générale, que j'aimerais te poser en tant que philosophe et euh, juriste. C'est quoi le lien entre l'éthique et le droit? Parce que souvent, euh, quand on enseigne l'éthique, quand on enseigne, on enseigne les grandes familles d'éthique, ou on leur présente des dilemmes éthiques, on dit souvent aux étudiants d'essayer d'éviter les questions de l'égalité. On présente le dilemme du trolley, les étudiants disent mais c'est quoi qui est légal, c'est quoi qui est un meurtre, on présente plein d'autres expériences de pensée. Puis on, on essaie d'insister sur le fait qu'il y, y, y a quelque chose, il y a une partie qui est une réflexion légale sur l'application de la loi, mais il y a aussi une autre question qui est celle qu'on veut faire, c'est la, la question morale de ce qui devrait être. Puis ensuite, généralement, on essaie de dire bon, mais ce qui devrait être, on pourrait l'appliquer ou le placer dans des codes de loi, mais la réflexion, disons, d'éthique normative c est, c est un peu en biais ou de côté euh, ou parallèle à la réflexion juridique. Mais, ultimement, est-ce que c'est -ce est plus complexe que ça? Est-ce qu'il y a, a d'autres manières qu'on peut lier les enjeux d'éthique et de droit? De quelle manière est-ce qu'on peut articuler le lien entre, d'un côté, l'éthique ou les réflexions normatives sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vouloir faire individuellement, ce qu'on doit vouloir comme institution, comme société, et de l'autre, les, les enjeux juridiques?
1: En fait, la grosse question de la philosophie du droit, c'est est-ce qu'il y a une connexion nécessaire entre le droit et l'éthique ou la morale ou le bien? Euh, donc, comme, comme question d'ouverture, c'est quand même immense. Euh, je suis contente que tu aies, aies mentionné l'exemple des cours d'éthique. Euh, un des liens que, que moi je trouve très intéressant, c'est la façon dont le droit, pour beaucoup, peut servir de raccourci vers le jugement éthique. C'est pas tout le monde qui a nécessairement les mêmes intuitions par rapport à ça, dépendamment peut-être du milieu dans lequel on a grandi ou de nos inclinaisons, peut-être politiques à la base. Il y en a pour qui c'est évident qu'on obéit aux règles, puis que, par exemple, je crois que ça, ça ça, se traduit bien dans l'opinion que les gens ont, sur, ont des policiers. Est-ce que euh, un policier une policière est quelqu'un qui agit généralement pour le bien ou est-ce que c'est quelqu'un à éviter puis qu'on doit traiter avec suspicion? Ben, c'est comme un, on démontre immédiatement c'est quoi notre approche à, au droit et quel rôle on pense qu'ils joue dans la société. Euh, il y en a beaucoup effectivement, puis je l'ai vu aussi, qui vont prendre le droit comme un raccourci pour l'éthique. Euh, d'une certaine façon, ça peut se comprendre. Je suis en accord avec beaucoup des règles qui existent au Canada. Euh, je crois que toutes les règles qui existent pour euh, empêcher euh, de, de faire euh, violence à son euh, à ses concitoyens sont bonnes. Euh, ce sont les règles qui me viennent en tête lorsque je pense aux droits. Donc, plusieurs ont envie détendre cette adéquation-là, droit et éthique, qu'on connaît dans les prohibitions criminelles, par exemple, à toutes les règles qui existent en société, sans, sans tout le temps se rendre compte qu'il existe... une panoplie de règles qui n'ont pas beaucoup à voir avec la moralité ou qui sont, dans certains cas, carrément immorales puis qui bénéficient de l'association généralement positive que plusieurs ont entre gouvernement ou au moins état de droit et, euh, et moralité. C'est une, une grosse question en commençant parce que, bon, là, moi, j'ai parlé de « qu'est-ce que nous, on peut vouloir faire comme citoyen, qui, comme citoyen ou citoyenne qui veut être une bonne personne ?» Euh, la question fondamentale en philo du droit, la grosse question qui organise à toute fin pratique la discipline, c'est est-ce qu'il y a un rapport nécessaire entre le droit et la moralité? Est-ce que, pour qu'on parle de droit, on doit être dans une situation où il y a une certaine moralité intrinsèque à toute cette entreprise de création et d'application de règles-là? Ou est-ce qu'au contraire, toute cette entreprise peut tout à fait être immorale ou amorale, puis on est encore face à du droit? Donc, il y a une école qui a tendance à dire qu'il n'y a pas de connexion nécessaire. Le droit, c'est une question d'autorité, de reconnaissance sociale de cette autorité-là, dans certains cas de violence, euh, de capacité purement physique euh, à faire respecter les ordres qu'on donne. Il y a une autre école qui voit une connexion nécessaire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la connexion nécessaire que l'étudiant qui n'a pas encore réfléchi beaucoup à ces questions-là va avoir, de « si c'est interdit, ça doit être parce que c'est immoral, si c'est obligatoire, ça doit être parce que c'est moral ». La connexion nécessaire vient plutôt du fait que, euh, si on assume, donc il y a beaucoup de « si », mais bon, si on assume que le droit, ce sont des règles publiques compréhensibles, raisonnables, que ce sont des règles qui sont mises en place pour atteindre une certaine idée du juste, qui ne sont pas nécessairement parfaitement capables d'atteindre ce juste-là, qu'on ne parle pas nécessairement du grand juste avec un grand « J », mais au moins pas d'un état d'injustice, ou de violence ou de répression. Donc, si on a des institutions relativement justes qui tentent de faire le bien dans le monde, puis que eh, ces institutions tentent de le faire en émettant des règles que tous et toutes doivent suivre, dans ce cas-là, j'ai une obligation morale par rapport à mes concitoyens et à les respecter moi aussi. Euh, Puisqu'il est attendu de mon voisin et ma voisine qu'elles obéissent à ces règles-là pour permettre ce but commun qu'on s'est mis en place, bien, moi aussi... Euh, on devrait pouvoir s'attendre de moi que je le fasse. Donc, cette moralité-là a moins à voir avec le contenu direct des règles, quoi qu'il y a toujours un gros si, qui est si les règles sont relativement justes, si les règles n'atteignent pas un certain point d'injustice ou de, de répression ou de cruauté, que le but général de cette association du d'humains-là ne vaut pas la peine d'être atteint. Bien, dans ces cas-là, il y a une moralité au fait d'être tout le monde dans le même bateau puis d'être un bon soldat, une bonne soldate puis de faire comme les autres pour qu'on aille tous dans la même direction. Par contre, ce n'est pas une moralité du contenu de la règle. Si le gouvernement dit « paye tes impôts à telle date », c'est pour, pour une bonne cause puis je le fais, pas parce que c'est une bonne chose en soi de payer les impôts à telle date, mais parce que mes concitoyens et concitoyennes le font eux aussi. Et entre nous, on a ce, ce, cette obligation morale d'être solidaires les uns des autres, puis d'obéir aux mêmes règles que les autres.
0: Mais tu illustres très bien la tension de ces deux écoles-là, qui semble être une tension qui est vraiment en termes de, de légitimité politique puis de pouvoir politique. Ultimement, il y a, le lien, c'est que d'un côté, on peut imaginer la première école que tu, que tu présentes comme étant une école qui dit, en fait, le droit, c'est seulement le résultat de lutte. Puis on peut inclure un peu la perspective de l'autre école qui dit, mais en fait, mais il y a des luttes qui sont légitimes ou qui vont chercher un peu plus d'assentiment dans la population que d'autres. Mais peux-tu nous en dire un peu plus sur ce, sur ce genre de tension-là, sur le fait que le droit, il, on, on espère, génère de l'assentiment ou des gens qui doivent accepter? Peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Oui. Croyant savoir de quoi tu parles, je pas les deux écoles. Euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais euh, si j'ai bien compris, donc tu parles du... Euh, euh, quand on parle de moralité, on peut avoir l'impression que tout le monde est d'accord sur les grands principes. En fait, peut-être qu'on les tous d'une certaine façon sur les grands, grands principes. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin pour euh, faire face dans des sociétés, euh, même relativement homogènes, à des différences d'opinion sur ce qui est moral ou ce qui est immoral. Euh, donc, euh, encore plus dans des sociétés multiculturelles, euh, multi-faith, euh, multi où il y a plusieurs religions qui cohabitent, où il y a simplement plusieurs approches différentes. Euh, on peut peut-être tous entendre que le meurtre, c'est mal, mais on tombe rapidement dans la question de est-ce que l'avortement, c'est le meurtre? Puis là, comme on, on le sait tous, euh, la question devient plus compliquée. Euh, est-ce que la consommation de drogue est acceptable? Est-ce que, bon, euh, là, je te parle, puis je sais que tu enseignais des cours d'introduction à l'éthique, les questions classiques sur ce sujet-là, que euh, on sait que c'est un débat important dans la société, on sait qu'il n'y a pas de consensus clair, il euh, n'y a pas de minorité majorité claire non plus. C'est des groupes relativement euh, importants des deux côtés. Euh, le droit, dans ce cas-là, peut être vu comme une façon de simplement inscrire une victoire politique. Donc, on a remis une question dans les mains euh, d'une population en général. Dans un, un État avec une démocratie représentative, ça a mené à l'élection de certaines personnes qui ont cru que leur... Leurs électeurs, leurs électrices leur ont donné le mandat de régler cette question-là, et ils ont réglé cette question-là en pensant à une loi. Et cette loi-là est présentée à tous comme obligatoire parce qu'elle a un caractère moral, mais elle n'a pas un caractère moral pour tous. Elle peut sembler immorale à certains, elle peut sembler vraiment morale à d'autres, il y en a qui peuvent être peut-être plutôt neutres sur la question, mais le droit servirait à ça. Donc, euh, quand on a, a l'idée de traiter le droit comme raccourci pour la moralité, ça peut être fait parce qu'on n'y a, a pas trop pensé. Ça peut être fait parce qu'on n'est on pas conscient qu'il y a des débats moraux importants puis que presque toutes nos lois sont les résultats de, de compromis politiques, de luttes politiques. Euh, Ce n'est pas nécessairement les gens avec qui on était d'accord. On aurait été d'accord si on avait été présent à cette époque-là, qu'on avait lu tous les débats qui ont gagné. Puis, euh, ayant gagné euh, leurs élections, leurs luttes politiques, ils ont pu créer le droit. Euh, c'est à les vainqueurs. C'est eux qui ont décidé comment on vivrait notre moralité aujourd'hui.
0: Pour rebondir sur ça, de la manière que tu le présentes, surtout à, à la fin, comme euh, le droit, comme euh, des marqueurs de victoire politique, euh, est-ce qu'on ne peut pas euh, voir ça d'une perspective un peu, disons, marxiste ou de lutte de classe, en disant il y a des groupes qui ont réussi à dominer puis qui ont réussi à convaincre les gens d'y de, de, assentir? Parce que je, je, juste, la question que je disais tantôt aussi, c'est mettons qu'on voit le, le droit comme le résultat de lutte politique, il faut quand même que les gens intègrent ou acceptent la légitimité de, de, de ces prises de décision là Que, que ce soit... Euh l'école plus rationaliste semblerait il je ne sais pas si c'est le bon terme mais l'école qui qui dit qu'en fait il y a un lien entre la moralité puis le droit ou l'autre sur la sur l'aspect la, politique du, du du droit dans tous les cas pour le citoyen pour l'individu comme moi qui qui est face au droit qui est un qui est soumis je dois finir à un moment donné par l'accepter pour qu'on puisse vivre ensemble je pense que moi et toi on partage au moins en commun le fait que certaines bases morales on n'a pas tué en tout cas je, je serais content qu'on partage ces valeurs là
1: <rire> je te confirme que je suis contre le meurtre
0: Excellent. Je pense qu'on a un plancher intéressant là, sur lequel ouais. on peut construire.
1: Oui. Euh, s'en vient.
0: Voilà. Alors, euh, mais c -c -c cette tension-là, comment, comment est-ce que le droit s'articule avec le, le, la volonté ou la nécessité que les individus y adhèrent?
1: Oui. Euh, ben, J'ai à peine mes bases marxistes, que je ne veux pas aller trop loin dans ce commentaire-là, quoique je... effectivement, c'est immanquable que beaucoup de nos... Euh, on, on accepte une certaine moralité aujourd'hui. Euh, bon C'est indéniable que le droit est très pro-entreprise euh, privée, pro-individu euh, garde-skill sk ou elle, entre gros guillemets, réussit à créer... Enfin, euh... oui, il y a certainement tout ça à l'œuvre. Euh, je reviendrai au, au commentaire que j'ai fait plutôt en disant que j'associerais pas nécessairement les deux écoles. Mm -hmm. Si on arrive à la conclusion qu'une une grande partie de nos textes de loi et des règles d'après lesquels on vit, sont le résultat de luttes politiques passées, certaines qui ont été gagnées par des gens qu'on apprécie puis qui partagent nos, nos intérêts et nos valeurs, puis d'autres, non. Euh, Est-ce qu'on a quand même l'obligation de le respecter? On peut dire, euh, moi, politiquement, je m'aligne avec ces gens-là. La seule chose qui m'importe, c'est si euh, le, les comportements adoptés par mes consoignants et mes consoyennes sont éthiques. Fait que le fait que par le passé, il y ait eu des victoires politiques, ça ne m'émeut pas du tout. Parfait, vous avez gagné, vous avez passé une loi, m'en fous, désobéissance civile, soit pour la faire changer, la loi, soit pour très clairement montrer mon désaccord, dire que la victoire politique est illégitime parce qu'il morale, puis je m'en fous, vous avez gagné vos élections, ou une désobéissance, j'ai envie de dire de survie ou juste de purement personnel, non, je veux rien, je pense pas que je vais pouvoir faire changer la règle, mais moi, je vois aucun intérêt à la respecter puis je ne vais pas la respecter, je vais, je vais la violer dans mon coin. On peut imaginer que tous ceux qui consommaient, ben tous ceux qui consomment des drogues mal, malgré l'interdiction, euh, malgré la criminalisation de la consommation de certaines drogues, incluant la marijuana il n'y a pas longtemps, le font pas nécessairement au vu et au sud du monde entier pour faire changer les règles, mais juste parce qu'ils voient aucunement l'intérêt de se restreindre à la moralité euh, de, la, de la majorité, entre guillemets, euh, puis qu'eux, ne voyant pas de raison morale de ne pas le faire, ben, vont le faire, simplement.
0: Mais ça rebondit sur deux éléments qu'on voit un peu donc, dans l'actualité de nos jours sur l'obéissance aux, aux règles qui entourent euh, la, la, la gestion de cette crise sanitaire que nous vivons mm -hmm. dans cette pandémie. Mais ça revient aussi, puis si on revient un peu dans le passé, au Disons peut-être dans l'avenir, parce qu'on anticipe une élection aux États-Unis aussi qui s'en vient. Euh, après l'élection de Donald Trump, il y a quelques années déjà, il y a plein de gens qui disaient Not my president. Oh, c'est oui. qu'ils re, rejetaient, puis ils disaient, en fait, non, euh, l'élection a été ou volée, ou le processus n'a pas fonctionné, ou il y a eu des problèmes. Um, puis on se rappelle, oh. les élections américaines, c'est souvent des moments où ils se retrouvent en cours après, à savoir, est-ce que. On, euh, on se rappelle, il y a quelques années, il y avait Al Gore, il, avait, il avait passé tout près de la présidence. Quelques années quand même, hein? Oui, il y a effectivement, mais on, ça témoigne de mon âge, euh, mon âge avancé. Euh, mais ultimement, c'est plein de, de, de tensions qui existent, puis c'est difficile de, 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 pour que les individus adhèrent à une chose. Quand tu dis « not my president », ça sous-entend peut-être, euh, si on est, on est généreux dans l'interprétation, juste le rejet de ce, ce président-là. Ça peut être une manière de dire euh, « je ne suis pas d'accord avec ses idées », mais ça peut être aussi en dire « en fait, je ne reconnais pas l'ensemble du processus qui a amené à ce genre de personnes-là à être élue. Euh, je rejette le principe démocratique, même si on va dans une lecture, euh, disons, vraiment moins charitable euh, de, de ce genre de message
1: » ouais, ben, Oui, bien oui, c'est vraiment pas charitable, effectivement, comme interprétation, puis c'est pour ça que l'autre façon de réagir au, à la reconnaissance que, euh, que le droit va simplement servir ou surtout servir à inscrire des victoires politiques, c'est de dire ça a une valeur, cette, cet outil de transformation-là, néanmoins. Donc, par-delà qui va gagner, qui va perdre à certains moments, il y a une valeur à ce qu'on ait créé un système politique pour régler nos différends. Euh, on va le respecter quand même, même si, tout en reconnaissant qu'on veut parfois être le perdant à l'occasion parce qu'on sait qu'à d'autres moments, ça va être nous le gagnant et ben, on va être content dans ces moments-là que l'appareil de droit fonctionne. Donc, il y a aussi façon d'avoir cette espèce d'approche plus, euh, je sais pas moi, humble, euh, qui met en valeur le processus autant que le résultat. Puis ça, c'est l'idée en fait que... Euh, il faut respecter qu'il a été développé dans des arguments philosophiques pour l'obéissance au droit en général, pas une obéissance aveugle, pas une obéissance dans tous les cas, mais pour l'idée que prima facie, à première vue, il est bon d'obéir au droit, c'est de dire « est-ce que le droit résulte d'une euh, organisation ou d'une un, façon de faire qui, de manière générale, me bénéficie ?» Donc, si je contribue à nuire au maintien du droit, est-ce que je contribue à nuire à tout un appareillage qui, au fond, me sert? Donc, on peut imaginer que si je ne, euh, si je ne reconnais pas l'autorité du gouvernement parce que le gouvernement carrément me nuit, point barre, ne reconnaît pas mes droits, ne reconnaît pas mes droits, m'exploite, etc., j'ai aucune obligation, ni envers le gouvernement, ni envers mes concitoyens, de maintenir cet appareil-là. Mais si, de manière générale, le gouvernement puis le processus électoral, me permet d'être mieux, de, de, de vivre une meilleure vie que s'il si n'existait pas ou il n'existait pas de façon différente, ben alors là, j'ai l'obligation de respecter les règles qui les dictent. C'est intéressant comme argument, mais ça semble ça simplifie presque rien parce que c'est une question tellement immense. Est-ce que est-ce que je bénéficie du gouvernement? Bon, on peut jouer à Hobbes et dire que sans gouvernement, ben, on vit tous. Euh, serré dans la, dans la, la crainte conscience de l'existence de l'autre qui peut venir m'enlever tout ce que j'ai, puis la vie est terrible. Donc, il faut obéir toutes les règles. Peu de gens iraient aussi loin aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement actuel me bénéficie? Si je perds politiquement depuis 40 ans, est-ce que je peux dire que ça ferait peut-être du bien un petit euh, « down euh, Il y en a qui répondraient oui à ça aussi. Donc, c'est un, un critère qui est plutôt intéressant pour penser l'obligation morale qu'on aurait, mais qui dans les faits est presque incalculable.
0: Ça m'amène à poser une autre question qui... Dans la suite de tout ça. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une tension entre la, la force ou les avantages ou le résultat des institutions ou, ou du système juridique et, d'un autre côté, la manière dont les individus le perçoivent ou réagissent à ça. Puis si je me permets d'amener une école d'éthique normative que j'aime beaucoup, l'éthique de, de la vertu, en fait, ça sous-entend quand même que des individus... Euh, développe des vertus qui euh, soient favorables au maintien ou à, à la poursuite du fonctionnement correct de ce système-là. Puis on peut imaginer des gens qui n'ont pas du tout ces vertus-là, qui voient le système en disant... D'accord. Si on accepte que euh, le, le système juridique, c'est une certaine lutte de pouvoir, nous, on va le prendre ça au pied de la lettre, puis on va jouer la partie en respectant au, le, au, le plus à la lettre les règles. Bon, tu sais, puis pour ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez penser à, dans les jeux de société, souvent, il y a des gens qui font la même chose quand on, ils, <rire> jouent, euh, ils jouent à la règle vraiment euh, pour maximiser leur avantage, puis qu'ils suivent moins l'esprit que euh, la lettre de la règle. Mais ça peut être la même chose dans la dynamique de de mise en place de, de, des règles. Aux États-Unis, pour prendre un, ex, un exemple extrême, il y a des gens qui euh, perçoivent dans la lutte politique aux États-Unis euh, vraiment euh, cette, cette stratégie-là où il y a des gens qui essaient de pousser la, la loi dans, dans ses plus grands retranchements, puis ils disent, bon, mais on va essayer de gagner le maximum de, de lutte puis qui, qui, à la limite, désobéissent moins en disant « on va faire améliorer les choses pour des, pour, pour des principes », parce qu'on peut imaginer que la désobéissance civile, c'est désobéir à des règles pour changer les règles, pour les améliorer, pour aller dans l'amélioration du système, et moins pour faire gagner mon camp, faire gagner ma manière de faire les choses. Euh, je, je sais pas, j'improvise aussi sur, ouais. sur ce thème-là pour euh, voir est -ce que tu, comment est-ce que tu résonnes ou comment est-ce que tu peux répondre ouais. à ce genre de choses-là.
1: Ouais. Ben, J'oserais dire que faire avancer mon camp... Euh... Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de gens qui vont essayer d'exploiter un système pour, pour leur gain personnel, mais il y en a aussi qui peuvent le faire pour des raisons idéologiques qui leur tiennent à cœur, qui croient réellement qu'il est juste que les grands entrepreneurs de ce monde fassent des milliards, oui.
0: Mais effectivement, mais c'est pour ça que je, je rebondis sur ça pour aller dans ce sens-là. C'est qu'ultimement, il y a des gens qui, veulent, qui, peuvent, euh, qui, le font qui, qui peuvent vouloir… Euh, jouer le système pour favoriser leur conception du monde. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des groupes parmi ceux-là qui veulent changer le système mais pour que le système lui-même favorise leur, leur groupe ou du oui. moins pour remettre en question même l'existence de ce système juridique-là oui. euh, qui défend des droits euh, qui sont démocratiques? Oui. Parce qu'on peut oui. imaginer qu'il y, y a des gens qui disent, en fait, nous on fait de la désobéissance civile pas pour ajouter dans le droit des, un respect de, de certains groupes ou de certains principes qu'on considère bons, pas pour l'améliorer, mais pour juste changer ou retourner au complet euh, tout cet édifice-là pour Oui, tout à autre fait,
1: chose. où il y a des gens dont la définition de améliorer le système est pour moi un cauchemar terrible, là, donc je ne <rire> je voulais, je voulais pas dire que ce n'était pas un, un scénario plutôt dystopique que tu, que tu décrivais euh, euh, par là. Euh, je ne sais pas si tu acceptes les plugs de, de, <rire> de vidéos YouTube dans ton, dans ton podcast, mais tu, tu poses cette question-là, puis moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, surtout après avoir vu... Euh, il y, a, il, y a un, il y a un créateur de contenu YouTube, son, son nom YouTube, c'est Innuendo Studios, qui a créé ce qu'il appelle « The Outright Playbook » pour montrer comment la outright américaine euh, a pu prendre une place aussi importante dans le paysage politique. Puis euh, une de ses explications, euh, c'est dans une vidéo qui s'appelle euh, « You go high, we go low » qui jouait sur euh, ce que Michelle Obama avait dit, The « When they go low, we go high », comme quoi les gens droite sont très, très bons à exploiter le fait que la… la bah, pas la gauche, là, mais bon, les démocrates, l'espèce de centre américain, euh, qui est du moins plus à gauche qu'eux, euh, ont un attachement très, très fort au système, aux règles, euh, qui est pas nécessairement mauvais, parce que quand euh, le système qui permet la démocratie fonctionne bien, ben là, ça permet à des gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion qu'eux de s'exprimer, puis ça permet plus de diversité, puis c'est plus sain comme façon de fonctionner, mais que les démocrates ont un attachement trop fort au système, puis ne sont pas capables de parfois comprendre qu'il faut faut jouer dur, eux aussi doivent jouer dur, parce qu'en ce moment, tout ce que le alt -right fait, c'est de jouer dur tout le temps, de repousser les limites de la légalité ou de briser carrément les lois parce qu'ils ont un agenda, puis ils veulent gagner, point barre. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que dans, dans ce cas-là, quand le système est sous attaque, on essaie de sauver le système? Ou est-ce qu'on se dit « bon, ben il va prendre le bord de toute façon, puis je vais jouer dur aussi, mais pour mes valeurs à moi. Euh, » le, le droit est en chute libre de toute façon, fait qu'allons-y. <rire> c'est drôle de présenter ça comme ça, là, mais un espèce de combat à point nus d'éthique. Moi, je pense que ça, c'est bien, puis toi, tu penses que non. Puis bon, on peut on peut imaginer que des choses dégénèrent en je ne veux, veux pas faire ma catastrophiste, là. je pense pas que c'est ça qui s'en vient, mais on peut imaginer qu'il y a des guerres civiles et tout, ben, c'est ça, c'est les processus de résolution de conflits puis d'arbitrage de différentes valeurs ont échoué. Puis là, il nous reste juste le, le, la rencontre directe de, de, de personnes ayant des idéaux très différents. Donc, comme j'ai dit, je ne pense, je pense pas qu'on en est là, euh, mais je, moi, je trouve que c'est une question extrêmement difficile. Euh, quand es, c'est un... C'est une question de jugement très particulière. Est-ce qu'ici, ça vaut la peine d'encaisser un échec de plus pour le maintien d'un système qui, à long terme, est très utile puis est très utile aux gens? Ou est-ce que c'est le moment de dessiner une ligne dans le sable et dire non, il n'y a plus rien à sauver? Ce n'est pas une question de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a plus rien, le bébé est mort, go. On sac tout, tout par la fenêtre puis euh, on, on rentre dans le réel combat. Euh, à date, ma seule source de consolation, ça a été de de me rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui apportent des réponses différentes à cette question-là. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des valeurs similaires aux miennes qui euh, pensent qu'il est trop tard pour sauver un système. Il y a d'autres gens qui sont très heureux d'y œuvrer, d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Je crois que dans cette diversité-là, euh, on a peut-être des chances euh, qu'une des personnes qui prennent la bonne décision et qui soit là pour garder le fort le temps que les autres se rallient autour. Mais euh, c'est une c'est une question très difficile.
0: Je sais que toi et moi avons en commun un intérêt pour la science-fiction. Dans la science-fiction, <rire> il y a un déséquilibre entre, dans la quantité de publications, j'imagine, entre la dystopie et les utopies ou euh, le solar punk, là, qui est un genre qu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un genre de science-fiction très optimiste à la Star Trek. Mais il y a beaucoup de dystopie. Mais mettons que j'essaie de nous amener un peu dans l'autre côté. On a beaucoup parlé euh, aujourd'hui de une lecture politique euh, de lutte pouvoir qu'il qu y a dans le droit. Mais il y a l'autre côté que tu nous as présenté au début, que tu voulais bien distinguer, malgré mes questions, de cette approche politique-là. Est-ce qu'on ne peut pas la voir un peu dans les gens qui considèrent, en fait, que, pour prendre les cours suprêmes, que, en fait, le pouvoir juridique, euh, idéalement, devrait être quelque chose qui est apolitique, qui est le plus neutre possible? Puis, ultimement, c'est pour ça qu'aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, pour que je, je, que je connais bien, il y a des débats à savoir qu un, que le, la politisation de la Cour suprême est un, est un, est un problème puis qu'on devrait tendre à essayer de dépolitiser le plus possible ce genre d'institution-là pour euh, que le système fonctionne bien. C'est un peu la perspective pro-système qu'on qu qu disait, mais c'est aussi une perspective qui est à la fois pro-système et qui essaie de se défaire de la lutte entre les camps et d'avoir une certaine objectivité ou neutralité. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pas un peu d'être trop optimiste ou utopiste de croire que la neutralité est possible euh, Puis en fait la neutralité ce pas une manière de, de, de camoufler le statu quo? Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 peut penser de cette perspective-là ou euh, aller dans, dans ce premier sens-là que tu as présenté, euh, qui, qui croit qu'il y a un lien entre moralité et droit? Je pense pas que
1: ce serait apolitique un peu pour cette raison-là. Il devrait nécessairement euh, être fondé sur certaines intuitions ou certains, certains présupposés moraux. Donc, dans, dans ce... même si on pourrait créer quelque chose qui apparaîtrait d'un point de vue de la petite politique qui oppose des partis à des partis, des partisans à des partisans, même si on trouve quelque chose qui, pour la majorité des gens, semble acceptable, puis être une espèce de gros bon sens, ça demeurait, euh, ça demeurerait un contenu politique là, qui prend des qui prend position sur ce qui est bien et ce qui est bon. Ah, euh, Est-ce que c'est plausible? Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que pour que ça réussisse, bon, au, au Canada, il y a la, la, la Charte des droits et libertés. Je ne sais sincèrement pas c'est quoi le, 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 je sais pas, le pourcentage de la population canadienne qui est contre cette charte-là. Euh, il y en a peut-être. Euh, il y en a peut-être qui seraient contre si elle connaissait mieux. Euh, moi je sais qu'au primaire on m'en a parlé en guillemets, mais c'est vraiment à la fac de droit que j'ai redécouvert c'est quoi qui est a décrit là-dedans là. euh, on, aime, on aime son idée générale puis là dès qu'on apprend un peu plus les détails euh, on apprend plus c'est quoi ces détails mais ben là il y, y a des malaises qui s'installent si ça, ça devait réussir euh, cette espèce de, de cours ou ce système judiciaire qui nous semble euh, capable de s'éloigner de ces grandes questions politiques-là ça serait probablement avec des des outils très vagues, avec des, qui, qui expriment des grands principes avec lesquels tout le monde peut être d'accord, style « chacun a un droit à la, à, à la vie, à la liberté euh, », qui sont incapables de régler des conflits spécifiques sans interprétation. Ce qui veut dire qu'on remet dans les mains des juges, par exemple, le pouvoir de donner, euh, de, de mettre la chair autour de l'os, puis d'amener ces grands principes-là à être euh, assez concret pour orienter des problèmes réels, ce que beaucoup perçoivent comme étant un, un abandon du, du politique au judiciaire, puis qui, qui voient d'un mauvais œil. Ce qui arrive, c'est que c'est les juges qui doivent prendre les décisions difficiles en fin de compte, et euh, on va, plus ils vont être appelés à faire ça, plus on va les voir comme des figures politiques, puis moins on va comprendre pourquoi c'est eux qui prennent ces décisions-là et pas nous. Inversement, si on veut que ce soit toujours nous qui les, pr qui les prenions, euh, on va devoir, élection après élection, arriver à des consensus sur certaines questions qui vont pouvoir être des défaits, ben pas des consensus, là, mais des... Euh, euh, des victoires politiques qui vont en laisser derrière sur certaines questions qui vont être transformées en loi de manière euh, très pointue. Donc là, on s'est entendu sur le cannabis via les dernières élections, donc là, on a une loi sur le cannabis. Mais on n'a certainement pas une grande décision, par exemple, euh, euh, suivant le « harm principle », qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui souhaite seulement se faire du mal à, à lui ou à elle-même. Ça, ça pourrait peut-être, peut-être, nous mener à la conclusion qu'aucune drogue ne devrait être illégale. À la place, ce qu'on va faire, c'est y aller drogue par drogue, suivant l'opinion générale populaire, parce qu'on veut pas laisser au juge la tâche de décider si quelqu'un qui veut euh, utiliser de l'héroïne, par exemple, tombe sous le coup du harm principle ou non. C'est un, j'aurais peut-être pu mieux expliquer ça euh, J'ai voulu opposer des questions morales plus directes à un grand principe qu'on mettrait dans les mains d'un juge qui aurait la tâche de le rendre, euh, de le rendre plus spécifique. Donc c'est ça, c'est un peu le dilemme auquel on, on fait face dans ce cas-là. Si on veut euh, des, si on veut s'entendre sur des grandes bases derrière lesquelles presque tout le monde peut se rallier, on va devoir atteindre un niveau de d'abstraction tel qu'on va ensuite, euh, on va ensuite devoir avoir confiance en l'appareil judiciaire pour l'opérationnaliser en, entre guillemets. Versus accepter qu'on va pas que s'entendre sur les grands principes, ça ne mène à rien ultimement, garder les combats à un plan plus politique, direct, puis élection après élection ou quartier par quartier, selon c'est quoi les règles puis euh, euh, le niveau auquel ils, ils vont s'étendre, prendre des décisions entre nous de la façon euh, longue, difficile et ardue, où on convainc d'autres gens qu'on a raison, on les convainc d'aller voter, euh, et ainsi de suite.
0: Excellent. Excellent. J'aurais une autre question à te poser euh, qui, est, qui est un peu plus en, en retrait ou en amont de ce, de ce dont on vient de discuter. C'est quoi le rôle de l'éthique dans le droit? Est-ce que c'est une question qui fait du sens? Est-ce
1: que c'est une question qui fait du sens? Euh, ben, à, à, à... Dans une interprétation, certainement. Puis là, la réponse serait, il faut que le droit reflète le plus possible les principes éthiques de ceux qui vont le suivre. Mm -hmm. Donc, euh, que les, les personnes qui créent les lois un sens de ce qui est juste et ce qui est bon euh, et pas seulement, par exemple, un sens de ce qui est efficace au plan administratif mm -hmm. ou de ce qui est bon pour l'économie pour prendre deux, euh, deux autres euh, grandes valeurs qui pourraient diriger la création des lois. Euh, oui, absolument. Ensuite, est-ce que l'éthique a une place dans le droit? Il ben, euh, y, y a un certain... Des fois, je me demande c'est quoi... Ben, parce que c'est un peu ce que un peu ce que je vis, c'est quoi être un juriste qui croit sincèrement qu'on n'a pas nécessairement besoin de respecter les lois? Euh, Qu'est-ce qui reste du droit si euh, beaucoup sont d'accord que c'est pas nécessairement optionnel, mais qu'il est sain que presque tout, euh, tous les membres de la société se posent eux-mêmes la question, est-ce que je dois obéir à cette règle-ci, euh, qu'il y a des bonnes raisons morales à leurs yeux de la respecter? Euh, Qu'est-ce qui reste du droit? Parce que ben, ce qui est souvent mis de l'avant, c'est que dans une espèce de société parfaite où tout le monde se régule eux-mêmes euh, pour prendre des bonnes décisions morales, puis tout le monde a un, des intuitions morales relativement similaires, ben, on n'aurait pas besoin de règles publiques pour nous dire quoi faire, on le saurait déjà de toute façon. Euh, si on reconnaît que le droit doit exister, c'est... Bon, il y a, y a toute la question de... Il y a toute la question de, je crois l'avoir mmh. déjà mentionné, la coordination d'une société complexe. Euh, Ce n'est pas nos intuitions morales qui vont nous dire euh, qu'on marche sur les trottoirs et qu'on conduit dans les rues et pas le contraire, par exemple. Euh... Mais quel est le rôle de l'éthique dans le droit? Ben, si on est tous des êtres très très éthiques, euh, il y a une très grande partie de nos règles qui peuvent disparaître du jour au lendemain et on s'en trouvera pas plus mal. Donc effectivement, ça peut sembler être euh, un peu contre-intuitif de dire qu'il faut plus d'éthique dans le droit parce que sur plus d'éthique-là tuerait le droit dans ce qu'il a de plus autoritaire, de plus euh, répressif, là, dans ce qu'il a de « on invite moins à penser que simplement à, à respecter la règle ».
0: Merci beaucoup Catherine. Je pense que ça fait le tour des questions que j'avais. Je pense que ça nous donne beaucoup à réfléchir sur la nature du droit, sur euh, les enjeux éthiques qui sont liés au droit, puis la nature disons très politique qu'on pourrait placer dans le droit, puis dans les tensions entre éthique, politique et droit. Fait que je pense que tu nous as bien présenté ça, puis tu as répondu à plein de mes interrogations ou euh, les enjeux que je voyais émerger quand je pensais au lien entre éthique et droit. Alors merci beaucoup.
1: Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était un une très belle activité d'isolement volontaire. Puis euh, c'est un beau projet de podcast. Je suis contente de voir que tu le fasses. Donc euh, merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup à toi.
1: Puis on s'échangera nos suggestions d'utopie euh, bientôt.
0: Ah oui, ça. ça on s'en vient avec les utopies sans problème. C'est bon. Bye. Salut.